0: مبدأ الحوار الحوار حوار مجلس صحر حول لتطورات الأخيرة في فلسطين كيف يمكن للإعلام أن يغطيها ويتناولها في أجندته وسط هذا الإزدحام غير مصقول نقول بهذا التزامن ما بين الأحداث حول العالم هنالك حرب في أوكرانيا هنالك أزمات صادية ربما هنالك يعني تصاعد في الأحداث في آسيا كذلك باكستان وغيرها كيف يمكن للصحافة العربية وغرف الأخبار العربية أن تجد؟ طريقها لوضع تطورات الأخيرة في فلسطين وإطلاع العام عليها دون أن تتعارض مع الأجندة الإخبارية الأخرى طبعا في هذا الحوار نستضيف صحفيتان للحديث عن هذا الموضوع طبعا نبدأ مع زميلة ابو نبعوت وهي غنيه عن تعريف مرسلتنا في فلسطين وستنضم لنا بعد قليل أيضا زميلة صحفية ليلى عودة وهي أيضا من فلسطين وستنضم معنا خلال دقائق ابدا معك شيرين ربما يعني انت الان في الميدان وعلى تواصل دائم مع غرف الاخبار نعم هل وجدت هنالك نوع من التغير في حجم الزخم الممنوح للتغطيه الفلسطينيه في خضم هذه الاحداث المتراكمه
1: اول شيء مساء الخير طبعا أه ومساء الخير لكل المتابعين معنا هلا أه فعلا يعني نحن مرينا بفتره للاسف الشديد انه كل الموضوع الفلسطيني تم تغييبه لفتره بشكل كبير خاصه مع بدايه الحرب يعني في اوكرانيا وقعت عنا أحداث اللي يعني كانت مهمة هامة جداً وكان فيها سقوط شهداء وكانت مغيبة تقريباً ولكن أنا برأيي أنه تحديداً القضية الفلسطينية صعب يتم إغفالها لفترة طويلة يعني حالياً لم تنتهي الحرب في أوكرانيا وما زال هناك زخم إخباري في العالم ولكن القضية الفلسطينية كل فترة يعني لابد انها تعود وتفرض نفسها يعني انا بدي اعطيك مثل بسيط جدا حصل معنا مؤخرا يعني القضيه الفلسطينيه هناك دائما طبعا مثلا بدي اقولك على الاقل يعني في الجانب الاسرائيلي هناك تمني انه يكون في تغييب لهذه القضيه بتلاحظ انه بكل تصريحاتهم او في لقاءاتهم خاصه مع مسؤولين عرب دائما ما تكرر كلمة دائما يعني بتقابلنا إنه الموضوع الفلسطيني لم يطرح أبدا ولكن الموضوع الفلسطيني يطرح نفسه دائما يعني يعود مرة أخرى إلى السطح وإلى الواجهة ولا يمكن إغفاله لفترة طويلة طبعا هذه يعني ممكن ندخل فيها في إلها أسباب عديدة ليش إنه يفرد نفسه الموضوع الفلسطيني ولكن في الفترة الأخيرة إحنا شهدنا إنه يعني مثلاً على الجزيرة حتى في كثير من الأحيان عاد الموضوع الفلسطيني يقفز إلى الرقم واحد إلى الملف الأول عاد يفرض نفسه يعني في قضية صعب جداً إنك تتجاهلها حتى لو كان في تغيب إلها أو في قضايا أخرى تطفو إلى السطح ولكن وهذا يعني غيّبنا فترة يعني كانت صعبة جداً ولكن مره اخرى تعود القضيه الفلسطينيه وتفرض نفسها وتفرض ذاتها على يعني على الاجنده الاعلاميه واحيانا يعني تسبق كل القضايا الاخرى ومن بينها يعني تقريبا الفتره هذه اللي بنمر فيها حاليا
0: نعم طب يعني ربما هنا انتقل الى نقطه اخرى ايضا شيرين في في هذا الموضوع انت الان في الميدان وتقومين بالتغطيه لمده سنوات في في فلسطين عشرات السنوات هل وجدت ان المشاهد العربي ربما اصبح آآ آآ لا نقول يمل لكن يشاهد نوع من الرتابه في التغطيه الصحفيه ويجب على الصحفيين اعاده النظر في طرق اسلوب المعالجات لكي تبقى القضيه مركز اهتمام في خضم هذه المشتتات جميعها لنقول
1: نعم 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 يعني هذه نقطه جوهريه اللي انت بتتحدث فيها وبصراحه هذه يعني احدى التحديات الهامه بالنسبه لنا التي نواجهها لما انت بتتحدث عن احتلال عمره عشرات السنوات يعني يعني قضية مش سهلة أبداً نحن عم نحكي عن قضايا يعني لما نحكي عن قضية الأسرة وبنحكي عن أربع ألاف وأكثر أسير فلسطيني في سجون الاحتلال لما أنت بتحكي عن سقوط شهداء بشكل يومي لما بتحكي عن قضية الاستيطان الذي يسرق الأرض يومياً لما نحكي في موسم الزيتون عن حرق أشجار الزيتون ومنع المزارعين يصلوا تقريباً هذه قصة تتكرر بشكل مستمر فهذه بتخلق عنا تحدي أنا برأيي أنه فعلاً هو هنا في مسؤولية على الصحفيين يعني إحنا اليوم نبحث عن طريقة كيف نوصل القصة للمشاهد بحيث أنها لا تكون مملة بالنسبة له وفيها رتابة مع مع في قضيه كم ايضا مهمه يعني لا لا يمكن ان نغفلها يعني تبقى دوما موجوده وحاضره انه في اجماع على القضيه الفلسطينيه، قضيه اخلاقيه، قضيه عادله، عموما يعني في قضايا كثير نجد في حولها خلاف ولكن انا باعتقادي للمشاهد العربي، الانسان العربي يعني وضعنا نضع جانبا قضيه مواقف بعض الحكومات ولكن يبقى هناك تعاطف بين المواطن العربي والقضيه الفلسطينيه يبقي كيف يعني انت كصحفي انك تستطيع ايصال هذه القصه بطريقه انه نبحث عن زوايا جديده إيه تحافظ علي المضمون ولكن يعني احيانا بدك بعد جديد بعد انه يشد المشاهد الها و... ويعني بكل صراحه في جانب يمكن نتحدث عنه انه ايضا وسائل التواصل الاجتماعي يعني قدمت مساعده في هذا الامر لانه اليوم حجم الصور كميه التسجيلات الفيديوهات الصور صوت المواطن العادي صار سهل انه يوصل فبالتالي أحياناً نحتاج إلى بعض الذكاء من قبل الصحفي كيف يلتقط القصة ويستطيع أن يوصلها للمشاهد وإذا سمحت لي بس بدي أحكي فقط مثل على هذا هذا الموضوع يعني دائماً نحن نتكلم على قضية مثلاً أنه الفلسطيني ممنوع من التنقل الحواجز العسكرية تمنع الفلسطيني من الوصول ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة أنا كفلسطينية غير قادرة على الوصول انا صدفه مثلا قرات او يعني عرفت عن قصه قصيره جدا كتبها طفل يعيش في رام الله لجدته اللي موجوده في قطاع غزه توفت هو عمره تسع سنوات كتب رساله في المدرسه فقط قال فيها أنا بدي أحكي أنه جدتي توفت قبل كم يوم وأنا حزين جدا لأنه لم أتمكن يوما من الأيام أن أقابل جدتي اللي موجودة في غزة وأنا موجود في رمالة لما انتشرت قصة هذا الطفل أحمد يعني ما تتخيل كم الاهتمام اللي صار في قصته يعني أحيانا أنت بحاجة لطريقة غير تقليدية في إيصال القصة والناس بتتعاطف معها ولكن تكرار الكلمات تكرار الشعارات هي ما يمكن أن تفقد المشاهد العربي وحتى الفلسطيني والمحلي اهتمامه في قراءة هذا الموضوع أو مشاهدته.
0: نعم شكرا شكرا لك شيرين انضمت لنا الآن أيضا الزميله ليلى ليلى يعني ربما شيرين مراسلة لوسيلة إعلام عربية تخاطب جمهور عربي ربما لديه موقف مبدئي ثابت مسبق من القضيه لكن انت تعملي لدى وكاله او لمؤسسه عالميه غير عربيه فهل التحدي يعني يكون اصعب هو ان تجذب انتباه الـ 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 ربما الراي العام العالمي لما يحدث في فلسطين من من احداث وكيف يمكن لصحفي فلسطيني ان يوصل هذا هذه القضيه بالشكل الذي يجذب انتباه الجمهور الغربي
2: مساء الخير بطبيعه الحال نعم الإجابة نعم التحدي قد يكون أكبر في مجال العمل كصحفية فلسطينية تغطي منطقة حساسة جدا تعنى بساحة الأحداث فيها ليست يومية فقط ولكن قد تكون لحظية ومفاجئة لذلك العمل لدى وكاله اخبار او تلفزيون او وسيله اعلام اجنبيه التحدي فيها اكبر اكبر ليس لانها بحد ذاتها وكاله فرنسيه او امريكيه او بريطانيه ولكن لان اليه ايصال أو الموضوع او رسائل مختلفه بعض الشيء عن وسائل الاعلام العربيه العرب. قد لا يختلف لأن الحدث يكون واحد منظوري كصحفية ليلى عودة كمنظور شيرين أبو عاقلة أو منظور جيفار البوديري أو وليد العمري لأن الحدث هو موجود على الأرض هو ذاته لا يمكن أن تجمل هذا الحدث لأنك تعمل لدى الجزيرة أو لأنك تعمل لدى فرانس 24 الحدث موجود هناك اجتياح هناك قتل هناك اغتيالات هناك هدم منازل هناك استهداف لي الوجود الفلسطيني في مدينة القدس هناك تهويد هناك احتلال يقر به القانون الدولي وتقر به كل المؤسسات الدولية وحتى وسائل الإعلام الأجنبية تدرك بأن هناك احتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية ولا يمكن تجميل هذه الحقائق ولا يمكن أن تختلف الصياغة في الخبر أو تناول الموضوع لأني أعمل في وكالة أنباء ولكن المختلف هنا ربما بعض المصطلحات التي قد لا تستخدم في بعض الوسائل الاعلام الاجنبيه وهنا يكون التحدي، قد يكون هناك تحدي وتساؤلات كبيره من قبل بعض من يتابعوني مثلا لماذا لا تقولين شهيدا او لماذا لا تقولين احتلالا؟ نقول في بعض الاحيان القدس المحتله، الاحتلال الاسرائيلي، قوات الاحتلال التي اجتاحت الضفه الغربيه المحتله، نابلس المحتله، ولكن بطبيعه الحال مصطلحات اكثر خصوصيه فلسطينيه قد تستخدمها الجزيره او الميادين او المنار ولا يمكن ان تستخدم في وسائل اعلام اجنبيه كشهيد مثلا لان هناك الحاجه للفهم وادراك ان هذا المصطلح يكون بحاجة إلى تفسير أكثر ما معنى أن يكون شهيد بالنسبة لوكالة صحافة إجنبية لذلك نستخدم عملية اغتيال ربما قتل عن طريق أو من مسافة صفر أو مسألة تصفية أو قتل لذا القضية الرئيسة في هذا الموضوع من منظوري ليست المصطلحات عندما كنت أعمل في قناة أبو ظبي كنا نستخدم شهيد على الرغم من أن هناك بعض الخلافات كانت أيضاً نواجهها مع بعض رؤساء التحرير بدون ذكر هويات أو جنسيات هذا يريد أن نستخدم حتى في قناة أبو ظبي آنذاك مصطلح شهيد أو قتيل أو ما شابه لتجنب الخصوصية في هذا المصطلح ولكن التحدي الكبير كما قلت هو في بعض المصطلحات هو في إيصال هذه القضية وهذه الرسالة بموضوعية هو إقناع من تخاطبهم من المشاهدين في فئة غربية أن هناك قضية يعني الامور فيها شائكه ومعقده وليست واضحه عليك ان تقنع المشاهد الغربي ان القضيه الفلسطينيه هي قضيه مركزيه بدات تغيب ليلى
3: ليلى أريد... لو تسمحين اريد فقط ان اسالك في, في نفس هذا السياق في هذه الايام هناك عدسه موجهه اكثر الى الحرب في اوكرانيا والحرب الروسيه على اوكرانيا والتوتر الأمريكي الصيني وكذلك ما يقع اليوم في باكستان أنا أريد أن أسألك أنت كصحفية تشتغلين بمؤسسة أجنبية من فلسطين كيف يمكنك كصحفية أن تفرض على أجندة هذه الوسيلة الإعلامية أن تكون القضية الفلسطينية في صدارة الأحداث التي تحظى بالأولوية داخل غرف الأخبار
2: سؤال ممتاز، يعني أنا اليوم كان عندي مباشر صباحا حول الانتخابات الفرنسية من منظور الاهتمام الإسرائيلي بهذه الانتخابات، على مدى الأيام الماضية والحرب في ما بين روسيا وأوكرانيا كان لدي الكثير من التغطيات وتناول هذا القضية من منظور التدخل الإسرائيلي ومحاولة فرض الإسرائيليين أنفسهم على الأجندة الأوكرانية الروسية ومحاولة الوساطة وحتى مسألة اهتمامنا في قضية الغطية الإعلامية الإسرائيلية لهذه الحرب كيف بالإمكان أن نفرض القضية الفلسطينية في زخم هذه الأحداث هذه هي النقطة الرئيسة هناك مسألة مهمة للغاية القضية الفلسطينية لا يمكن فرضها فقط إعلاميا يجب أن تحتاج أن يكون هناك اهتمام فلسطيني ذاتي في هذه القضية بمعنى أن يكون هناك وضع لهذه القضية في السدارة دون تراجع في الآونة الأخيرة كان هناك تراجع الكثير من الأمور أثرت على القضية الفلسطينية الأمور الداخلية ليس فقط الخارجية هناك طفت على السطح موضوع أوكرانيا الغزو الروسي على أوكرانيا الصراع وفتح محاولة فتحة البوابة الصينية من بين الصراع الأمريكي الصيني ومحاولة زج الصين في هذه الزخم السياسي الحالي ليس فقط السياسي ولكن العسكري من منظور أمريكي محاولة أوروبا الولوج في كل هذا الصراع وتصدر أيضا جزء من هذا الصراع الصراع الدولي أضاع جزءا من القضية الفلسطينية وإسرائيل أحسنت في هذه الفترة للأسف اللعب على هذا الوتر من منظور ان هناك تغييب لانها دوله محتله وهذا قلته على الهواء مباشره في قناه فرانس 24 بان الاسرائيليين يتعاملون بانهم ليسوا دوله احتلال يقر باحتلالهم القانون الدولي وبانهم اصبحوا يشكلون عنصرا فعالا بل يتوسطون ما بين الروس والاوكران من اجل حل الخلاف ما بين روسيا واوكرانيا ومساله تناول الاعلام الاسرائيلي هذه غايه في الاهميه أنا بشكل لحظي أتابع الإعلام الإسرائيلي وهذه قضية غاية في الأهمية الإعلام الإسرائيلي ليس كالإعلام العربي لا يركز على العناوين البراقة ولا يركز على قضايا فقط تتناول أن هناك غزوا روسيا يتعلق بالغاز ويتعلق بمحاولة إلغاء القطب الواحد الدولي لكن الإعلام الإسرائيلي يت... ي... إلى درجة أنه يعني بجزيئات هذا الصراع بقضايا خفية يتناول مثلا يركز على إنقاذ الجالية اليهودية مثلا تقارير عدة عملتها الجالية اليهودية إنقاذها لأسرة طبيب فلسطيني في أوكرانيا ومساعدتهم في الخروج من أوكرانيا أعدت التقارير المقابلات كل هذه الأمور يتم التركيز عليها مسألة قصف الطيران الروسي لنصب تذكاري للمحرقة في كييف هذه الجزيئات الصغيرة والأمور الصغيرة يهتم بها الإعلام الإسرائيلي ومسألة تغييب القضية الفلسطينية الحرب اصلا بين اوكرانيا وروسيا يبدو انها جاءت في ملعب الاسرائيليين وفي الكره الاسرائيليه من اجل تهجير و وتغييب مساله ان اسرائيل هي دوله احتلال ولكنها في الصوره الحاليه اصبحت تتوسط ما بين دول تغزو بعضها البعض في وكانه تحمل حمامه السلام
3: هل تعتقدين بان توظيف هذا القاموس القانوني اكثر الجنوح الى توظيف هذا القاموس يمكن ان يوصل الروايه الفلسطينيه اكثر إلى العالم.
2: يعني كصحفي لا تستطيع أن توظف قانوناً ولكن تستطيع أن تستند على هذا القانون وهذا ما نعمل به في سياق المساحة التي تمكننا من ذلك. بمعنى أنني عندما أقول بأن القدس محتلة وبأن الاستيطان غير شرعي بكل أشكاله في الضفة الغربية المستوطنات العشوائية والمستوطنات القائمة على مساحات في شاسعة في الضفة الغربية هي كلها جميعها غير شرعية والقانون الدولي يقر بذلك هذه تعطينا الدعم تعطينا الحماية كصحفيين في مسألة استخدامها لأن الإسرائيليين هنا يقفون بالمرصاد لمسألة المصطلح حتى ان تقول اه 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 تختم تقريرك بالقدس المحتله كانت اه يتم الاتصال بنا وجهه بانه لا يحق لك كصحفي ان تصنف انك في مدينه القدس او تستخدم مصطلح القدس المحتله، كنا نجيب القدس محتله وفقا للقانون الدولي، هل بالامكان توظيف هذه القضيه في الاعلام؟ نعم بالامكان ولكن هذا التوظيف يتم من خلال السياسيين ومن خلال اه المسؤولين ومن خلال السلطه الفلسطينيه ومن خلال المؤسسات الدوليه من خلال الدول العربيه تعطي هذا التوظيف تستخدم هذا توظف هذه القضية كي تحمي الصحفي وتعطي هذا الصحفي القوة والسلاح والدعم والسند من أجل استخدام هذه المصطلحات كمساحه في مساحته الاعلاميه مستندا على توظيفهم ومستندا على التصنيف الدولي والاقرار الدولي بهذه القضيه بان هناك احتلال اسرائيلي لا يزال جاثما على الاراضي الفلسطينيه وبان الاستيطان غير شرعي.
0: تمام شكرا شكرا لك ليلى ربما من نفس النقطه التي تتحدث بها ليلى حول التوصيفات وربما المصطلحات التي يستخدمها الاعلام برايك هل الصحفي العربي اليوم يعني ما زال قابعا في التوصيفات التي تاخذ آآ آآ بعدا عاطفيا اكثر منه توصيفا قانونيا واقعيا بامكانه ان يؤثر في الجمهور آآ آآ العربي وغير العربي بالضروره وما الحل لهذا النوع من التغطيات ربما التي تكون مغرقه بالعاطفيه فتبقي المعلومه او الحقيقه ليست آآ آآ ضمن تلك التغطيه بالتحديد
1: نعم يعني أنا معك يعني من ناحية المشاهد في بعض الأحيان تشعر بأنه يلاحقك على كل كل كلمة تقولها يعني تحاسب على كل كلمة أحيانا يعني بعض التوصيفات إذا خرجت بدون قصد قد تؤول قد تفهم بشكل خاطئ ولكن أنا برأيي فعلا يعني لابد من الخروج من هذا الإطار يعني لا أقصد أنه طبعاً يكون في أي تشويه للمقاومة أو غيره ولكن أنا أقصد أحياناً يعني ليس بالضرورة أحياناً أنت قد يعني تشاهد تقريراً لجهة أجنبية على تلفاز أجنبي أو تقرير أجنبي ومع ذلك يستطيع أن يصل بك إلى تفاصيل تؤثر بك كثيراً يعني اليوم نحن ايضا ك صحفيين وكمشاهدين برايي غير مطلوب منا فقط اللعب على الوتر العاطفي لانه يعني اولا انا يعني باعتقادي انه احنا قضيه بنغطي في قضيه عادله لا تحتاج الى الكثير من التوصيف والى الكلمات البراقه والى الشعارات اللي مل منها جزء كبير من المشاهدين ولكن إحنا بحاجة أنه أولاً كما ذكرت أنه يكون في عندي معلومات موثقة عندما أتحدث أكون واثقة من المعلومات التي أقدمها للمشاهد كي أحتفظ بالدقة بالمسؤولية وبثقة المشاهد عندما يطلع على تقرير أنا قمت بإعداده وكما ذكرت لك يعني من ناحية مطلوب مني أني أقدم معلومة ولكن ايضا مطلوب مني اني اقوم بجذب انتباهه. جذب الانتباه باعتقادي قضايا الكلمات البراقة كلها اليوم ما عادت هي التي تشد من اهتمام المشاهد، لذلك يعني هو تحدي، يعني فعلا تحدي امام الصحفي من ناحية اريد ان اقدم معلومة مفيدة وهذا وهذا امر هام جدا بالنسبة الي، خصوصا احنا يعني كما ذكرت زميلتي ليلى الجانب الاسرائيلي في روايته اليوم انت امام يعني ماكينه اعلاميه تعمل على مدار الساعه يعني هي لا تفوت فرصه بانها تقدم معلومه لتخدم روايتها لذلك احنا مطلوب منا في المقابل ايضا وفي من جانبنا في قصص تعد ولا تحصى يعني يعني انا استطيع ان اقول لك كيف ما سرت في الشارع تجد قصة تلتقط قصة مؤثرة يعني بكلمات بأحداث بـ بـ بالواقع البسيط الذي يعيشه المواطن الفلسطيني يعني أنا في وقت من الأوقات قيل لنا أنه ربما لا تعيشوا ما شفتوا ويلات الحرب اللي شفناها في دول عربية أخرى أنا أقول لهم في فلسطين أنتم تعيشون تفاصيل القهر بكل تفاصيل الحياه اليوميه من اللحظه اللي انت بتخرج فيها من منزلك وبتنتقل عبر الحاجز لحد ما توصل لشغلك لحد ما انك تحرم من العلاج لحد ما انك تحرم من التنقل يهدد منزلك بالهدم تمنع حتى من هدم من بناء منزل في مدينه القدس كل تحدي في حياتك هو في قصة، لذلك احنا في حولنا أعداد لا تحصى من الأفكار والقصص ولكن نحن بحاجة أن نلتقطها ونقدمها للمشاهد بطريقة غير تقليدية، يعني نبتعد عن القصص وعن الصورة التقليدية ودائما نبحث عن زاوية جديدة، زاوية تعكس هذا الجانب من الاحتلال الذي نعيش تحته وبالتالي هكذا يمكن أن تبقي القضية تحت الأنظار من ناحية ومحل اهتمام من ناحيه اخرى في وسط هذا الكم الهائل من الاخبار التي تعصف ليس فقط في المنطقه ولكن كما تشاهدون ايضا في العالم من يعني احيانا تشعر انك في سباق انت يعني هل استطيع ان ابقي هذه القضيه الفلسطينيه على الاجنده انا برجع بقول انه على الرغم من انها يعني مرت في ظروف كثير كانت تغيب فيها في احداث في العالم كانت تخطف الاضواء ويعني وهذا أمر طبيعي. أحيانًا في أحداث بتصير في العالم اللي هي على مستوى كبير من التأثير في الوضع العالمي، وبالتالي هذا أمر طبيعي. ولكن بين فترة وأخرى، إلا أن يعني نجد إنه القضية الفلسطينية تعود تطفو وتفرد نفسها خاصة إنه هي يعني ليست فقط يعني على نفسها، هي مؤثرة في كل الأوضاع سواء إقليمياً. أو في الموضوع الإسرائيلي اللي هي إسرائيل اليوم تحاول أن تقحم حالها وتكون على علاقة مع الدول العربية وغيرها في كل مرة تجد إسرائيل نفسها أمام هذه القضية، القضية الفلسطينية التي يجب أن تتعامل معها وهي تحاول أن تدفنها مرة تلو الأخرى وتجعلها قضية هامشية
0: نعم نعم شكرا شيرين وربما أنوه أيضا إلى أن بإمكان مستمعين مشاركة في النقاش يعني عبر طلب الحديث. أه، ليلى انتقل معك ربما الى نقطة أخرى لكنها تنطلق من ذات الإجابة التي تحدثت عنها شيرين وهي فكرة التوصيف أه، ودور الصحفيين في نقل الـ الـ الأحداث أه على الأرض. أصبح هنالك الآن مشكلة داخل وسائل الإعلام الغربية الناطقة بالعربية ربما أو أه، يعمل بها صحفيون عرب أما الصحف العربي أو خاصة فلسطين أصبح غير قادر على أن يقول حتى ولو على حسابه الشخصي ما يحدث على الأرض بشكل موضوعي يعني كثير سمعنا في الأيام الأخيرة أن صحفيين تم فصلهم من العمل في مؤسسات ربما تكون ألمانية بعض الشيء بشكل خصوصي بسبب نشرهم لمنشورات أو محتويات فقط يعني تنقل ما يحدث على الأرض وتم اتهامه بمعادات سامية هذا التحدي اليوم أمام الصحفيين. العرب خصوصا الذين يعملون في مؤسسات اجنبيه، كيف يمكن التعامل معه من 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 خبرتك في هذا المجال؟
2: يعني هي بالفعل الان الصحفي الفلسطيني اصبح حتى اي ناشط فلسطيني عبر وسائل الاعلام الفلسطينيه الموضوع الفلسطيني بحد ذاته عبر وسائل الاعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح مطارداً كأي مطارد فلسطيني في مدن الضفة أو في مخيماتها أو في أزقتها الأشخاص الذين يمثلون هذه القضية التوصيف ودور الصحفي في نقل الأحداث وملاحقة بعض الصحفيين والأمر الذي أدى إلى فصل عدد منهم من وسائل إعلام ألمانية مؤخراً إحدى الصحفيات بسبب تغريدة لها أعتقد أن هذه القضية سببها الرئيسي هي الملاحقة الإسرائيلية معرفة جوهر هذا السبب ملاحقة إسرائيلية لكل وسائل الإعلام ولكل الصحفيين ولكل وسائل التواصل الاجتماعي جسدت هذه الملاحقة ما أقره أبيب كوخابي قبل يومين رئيس الأركان الإسرائيلي عندما أصدر قراراً رسمياً بمتابعة كل وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دائم وشكل دوري وملاحقة كل من يغذي بحسب القرار الإسرائيلي لوكا يغذي ما اسماه وموصفه بالإرهاب ويشجع عليه سواء عبر تويتر أو عبر كل وسائل التواصل هذا يجسد الملاحقة التي بدأت بالحديث عنها الإسرائيلية سواء عبر التواصل عبر السفارات أو حتى عبر المؤسسات أو عبر الوزارات إلى درجة أن يكون هناك ملاحقة حتى لوسائل الإعلام والصحافة الفزاء العالمية كانت هناك ملاحقة لصحفيين في البي بي سي في السي ان ان في وسائل إعلام عالمية على, التص... على الكلمة التي كانوا يعدوها التقارير التي يعدونها إلا ما يكن هناك إطار في إطار المقياس الإسرائيلي والرواية الإسرائيلية لهذه الـ لهذا التقرير كانت توجه الانتقادات والرسائل الفورية لمدراء هذه وسائل الإعلام بأن هذا التقرير لم يكن في مستوى المهنيه والموضوعيه وكان منحازا للجانب الفلسطيني وبأنه يصل الى حد معاداه الساميه كما ذكر الملاحقه هذه على مستوى الوزارات والمستوى الرسمي الاسرائيلي تدفع بكل الوسائل الاعلام الاجنبيه الى الاخذ بعين الاعتبار ان العمل ان لم يكن هناك تعاطي مع هذه الانتقادات والرسائل السلبيه الاسرائيليه والتهجم الاسرائيلي على والتدخل الاسرائيلي في العمل الصحفي الغربي سيكون هناك ربما اضرار في عمل هذه الوسيله داخل المناطق التي تتواجد بها في تل ابيب او في القدس او في ما شابه من وسائل اعلام اسرائيليه بطبيعه الحال هذه القضيه حساسه جدا، المغزى الذي اريد ان اقول له اتحدث باتجاه هو ان المتابعه الاسرائيليه اللحظيه لكل الصحفيين العرب الاجانب هي التي تؤدي وتؤتي ثمارها واكلها في مساله تقييد عمل هذه الوسائل وجعلها تراقب ذاتها في تغطيه القضيه الفلسطينيه مع الجانب الاسرائيلي وتصبح بشكل لا ارادي بسبب هذه الملاحقة الإسرائيلية والضغط الإسرائيلي والتدخل الإسرائيلي الذي يكون أحيانا مباشرا إلى مراقبة ذاتها وأخذ خطوة إلى الوراء ال... ضد القضية الفلسطينية ولصالح الجانب الإسرائيلي خوفا من الهجمات الإعلامية الإسرائيلية والحملات التي تشن ضدهم وتتهمهم بمعادات السامية والارتدادات السلبية التي قد تأتي على هذه المؤسسات من تضييق الخناق عليها في العمل سواء هنا في إيه اسرائيل او في مناطق إيه تكون لها إيه حاجه للعمل بها في هذا الإطار أو حتى الدعاية يكفي أن يكون هناك حملات دعائية أو كما ذكرت رسائل انتقادات عبر السفارات والوزارات هذه المتابعة والملاحقة التي نفتقرها نحن كربما مؤسسات عربية وحتى فلسطينية هناك جلد ذاتي يجب أن يكون الجانب الفلسطيني مقصر جدا في هذه القضية الجلد الذاتي يجب أن يكون لكل شخص ولكل جهة ليس لأنه يعني القضية تتعلق بنا كفلسطينيين ولكن لأن هناك تراجع في القضية الفلسطينية لصالح الجانب الإسرائيلي زميلتي شيرين تذكر بأننا في الانتفاضة الثانية قد تغلبنا وتفوقنا كوسائل إعلام عربية وحتى كصحفيين فلسطينيين على الصحفيين الإسرائيليين وتعرضنا لمضايقات أطلقت علي النار في غزة وسحبت مني بطاقة الصحافة ثلاث سنوات بسبب التغطية التي قمت بها في آنذاك أيام تلفزيون أو قناة أبوظبي لذلك كنا نتابع ونلاحق كصحفيين لأننا كنا على قدر المسؤولية وقمنا بتغطية الانتفاضة بالمستوى الذي تطلبته آنذاك هذه القضية كانت حساسة اليوم الصحفي الأجنبي ليس كالصحفي الفلسطيني أو الصحفي العربي وتحديدا الفلسطيني لا يمتلك روح التحدي روح العناد لا يتواجد على الأرض التي لربما يعني يعيش ظروفها وصعوباتها ومأساتها ويتعايش مع ظروف ومعاناة من يعانون فيها كما هو الصحفي الأجنبي الذي يحتكم لمؤسسته الأعلامية وربما يحتكم لقرار رئيس التحرير في غرفة الأخبار في برلين أو في موسكو وليس كالصحفي الفلسطيني الذي يتواجد هنا على الأرض والذي يكون لربما تكون رؤيته مختلفه بعض الشيء فيما يتعلق بنفس التحدي ونفس ادراك الطرف الاخر وهو الطرف الاسرائيلي.
3: بالاضافه الى كل هذه القيود التي يواجهها الصحفي الفلسطيني في سبيل وصول السرديه الفلسطينيه الى وسائل الاعلام العالميه شيرين هناك الكثير من التفسيرات تقول بان سهوله الولوج الى المصادر الاسرائيليه او سهوله الوصول اليها بالمقابل هناك صعوب صعوبه او بيروقراطيه في الوصول الى المصادر الفلسطينيه هو ما يفسر في نهايه المطاف بان هذه الروايه الاسرائيليه هي من تحتل غرف الاخبار في نهايه المطاف هل هذا الى اي مدى يمكن ان يكون هذا التفسير صحيحا
1: إيه الى حد كبير نعم ربما ان الجانب الاسرائيلي يدرك مدى اهميه الاعلام والماكينه الاعلاميه ويستغلها الى ابعد الحدود ولا يستغل الإعلام الإسرائيلي بالمناسبة هو يعلم بأنه يستطيع أن أو يحاول حتى أن يستغل الإعلام العربي الإعلام الأجنبي لذلك أنت تشاهد في كثير من الأحيان بأن الإسرائيليون أنفسهم والمسؤولون الإسرائيليون مثلا الآن لديهم الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ليس فقط باللغة العبرية هم لا يخاطبون جمهورهم وحده ولكن باللغة الإنجليزية، باللغة العربية، يعني بصورة غير مسبوقة نحن صرنا نشاهد كيف هم يكتبون ويستغلون وسائل التواصل الاجتماعي ويحاولون بكل الطرق الوصول إلى المواطن العربي، هذه من ناحية في المقابل، يعني أنا بشكل شخصي أستطيع أن أقول لك حاولت في كثير من الأحيان أن أتحدث إلى مسؤولين فلسطينيين أقول لهم يعني احيانا نحن نحتاج الى رد فعل مثلا سواء على مستوى الأمي او احيانا سياسي في بعض الاحيان تكون متاحه ولكن اولا قد تتاخر وعندما تصدر تكون القصه بالنسبه للمتابع انتهت ولم تعد مهمه او احيانا تكون غير موجوده هم يكتفون احيانا اما ان يتاخروا او ان يصمتوا ولهذا نحن دائما نحاول اقناعهم ونقول لهم يعني ردة فعل اعطيني رواية أستطيع أن أقدمها ليكون هناك رواية فلسطينية للأسف إنه يعني لا أريد أن أعمم بطبيعة الحال ولكن يمكن القول أن في بعض الأحيان تكون هناك أحداث نحن نحتاج إلى ردة فعل فلسطينية سواء من بعض الفصائل وأحيانا على مستوى رسمي حكومي غيره تتأخر لا تستطيع أن تجد ردة الفعل هذه وبالتالي تخرج القصه بدونها، لذلك اقول بان الاهتمام و وال... يعني هناك نجاح اسرائيلي فيما يتعلق بالروايه الاسرائيليه بفرض هذه الروايه الاسرائيليه احيانا تتفوق علينا وربما لذلك انا اقول بانه من الامور التي انقذت القصه الفلسطينيه هو هذا الكم الهائل من الصور والقصص التي باتت بمتناول يد المواطن البسيط الذي يستطيع أن يقوم بإيصال قصته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي ما يعني قدمت مساعدة كبيرة في نشر الرواية الفلسطينية في الوقت الذي كانت تحاول في إسرائيل أن تستفرد بهذه الرواية أريد إذا سمحت لي أيضاً أن أضيف لما ذكرت وزميلتي ليلى على قضية القضية التي كانت تتحدث فيها على مسألة التحدي المطلوب من الصحفي هناك جانب آخر أنا كصحفية أواجهه في بعض الأحيان حجم العقوبات التي تمارسها باتت إسرائيل بما فيها الرقابة التي تفرض على الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ما الذي يدفع بعض المواطنين الفلسطينيين للخوف من نشر قضيتهم يعني ونحن قابلتنا الكثير من القصص المؤثره جدا وكانوا في البدايه يريدون نشرها ويريدون الحديث عنها عن الظلم الذي تعرضوا له ولكن فجاه يشعرون بالخوف من العقاب ولذلك هم يتراجعوا عن مساله مشاركه قضيتهم مع الصحفيين او الظهور على ال... في قصه صحفيه مصوره او حتى الحديث او ابراز اسماءهم وعلى سبيل المثال نحن الآن موجودون في جنين جنين اليوم تتعرض إلى حصار اقتصادي صعب يعني أغلق الحواجز التي تسمح بعبور ودخول المواطنين العرب من داخل الخط الأخضر وجنين تعتمد على الاقتصاد على المواطنين على الخط الأخضر ومع ذلك نحاول الحديث مع بعض التجار لكنهم يخشون ذلك
3: شكرا شيرين فالليلة أريد أن أسألك بشكل مباشر وواضح ما هي القصص التي ترين بأنها يمكن ان تؤثر في الراي العالمي حول القضيه الفلسطينيه.
2: القصص الموجهه للراي العالمي قد تكون يعني مختلفه بعض الشيء عن القصص التي قد توجه للراي العام العربي، بمعنى ان المشاهد الغربي او الاجنبي او في اي دوله غربيه يجب ان تقنع يعني هناك عمليه اقناع في القصه او في الصوره او في الخبر او في الحدث قبل ان يعني تخدش عاطفته أو تحرك عاطفته بمعنى أن السهولة التي قد تصل إليها للمشاهد العربي من خلال قصة تعدها عن عملية هدم لمنزل فلسطيني في مدينة القدس أو في مخيم أو مسألة اجتياح المخيم جنين على سبيل المثال أو الأم الفلسطينية التي أعدمت من مسافة صفر قبل يومين في بيت لحم وهي أم لستة أطفال و. فاقدة للبصر في إحدى عينيها وعملية قتلها كانت عملية إعدام من مسافة صفر من قبل جنود مدججين هذه القضية لم تأخذ صداها ومداها لدى وسائل الإعلام الغربية كالمرأة الحامل في أوكرانيا وهي تغادر المشفى الذي تم قصفه وهي تسير على قدميها ولديها بعض الجروح والضج التي لحقت بهذه السيدة الأوكرانية التي بطبيعة الحال تعاطفنا معها جميعا كامرأة لحول لها وحامل وتعرضت للخطر هي وجنينها ولكن بطبيعة الحال القصة الفلسطينية المرأة الفلسطينية التي ألقيت على الأرض وعملية قطع لشريان قدمها وتركت تنزف لساعات دون تقديم المساعدة الطبية لها وبل منع الجنود الإسرائيليين لسيارات الإسعاف للاقتراب منها والمسعفين الفلسطينيين لإسعاف الطبي لها لم ت... يعني تلاقي صداها، ليس فقط تقصيرا من ال... ربما وسائل الاعلام او صحفيين هنا، ولكن لان مساله الاقناع بهذه الروايه هي لربما السباقه، الروايه الاسرائيليه كانت هي السباقه في هذه الموضوع بان السيده اقتربت من الجنود وكانت تحاول طعنهم، شكلت خطرا عليهم، ما كان عليهم سوى التعامل بكل مهنيه كما قال رئيس الاركان وشوى على الصواب بالدفاع عن نفسهم ومبادرتها باطلاق النار عليها للدفاع عن انفسهم، انتهت القصه لدى الوسائل الاعلام الغربيه نقطه على السطر، لم يكن هناك تعاطفا او قصصا، لم توجه اي وسيله كاميرا من البي بي سي او سي ان ان او اي وسيله عالمية غربيه الى منزل هذه السيده التي بقي اطفالها وهم ايتام اصلا والدهم توفي قبل خمس سنوات ووالدتهم توفيت قبل يومين وبقوا وحدهم، لم تعد قصه واحده عنهم. هذه القضيه هي الرئيسه، المشاهد الغربي انت بحاجه ان تقنعه بهذه القصه قبل ان تتحدث اليه عاطفيا، كيف نقنع هذا المشاهد بالقناعه بهذه القضيه؟ عليه اولا علينا اولا ان نعمل على مساله تليين يعني بعد الرواية الإسرائيلية قليلاً، المسألة هنا أن كما قلت السباق كان والسباق في هذه القضية كانت للرواية الإسرائيلية فلسطينياً لم يكن هناك سوى المشاهد التي شاهدناها والتي لربما قوضت من الروايه الاسرائيليه عندما كانت السيده تقترب من الجنود ولم تشكل هذا الخطر، لماذا لم يتم التعاطف معها؟ لانه لم يكن هناك قناعه بان هذه القصه تستحق من قبل وسائل الاعلام الاجنبيه والتي لم تسير هذه الكاميرات باتجاهها، لذلك مساله كيف بالإمكان أن أسئل العام العالمي هي بالمثابرة هي بالعمل هي بعدم التهاون مع أي قضية أو, أو قصة أو حدث يحدث في الأراضي الفلسطينية هي بالتبادل الإعلامي ما بين المؤسسات الغربية الأجنبية والصحفيين العرب وحتى الفلسطينيين والمؤسسات العربية هي بالعمل المشترك هي بمسألة وضع القضية الفلسطينية كقضيه شعب محتل لا زال يعاني من الاحتلال وهذا الاحتلال لازال قائما وكما اصبح مصطلح الاحتلال الروسي لاوكرانيا يطفو علي السطح هناك احتلال أكثر من 74 عاما في الأراضي الفلسطينية، هذه القضية أخذ يتراجع في هذا المجال، هي مسألة أن تقنع الرأي العام، مسألة أن تثابر، أن تبقى القضية الفلسطينية في الصدارة لا تتعلق فقط بعملية عملية طعن أو دهس كما حدث في الآونة الأخيرة كانت الصدارة للقضية الأوكرانية وبعد عملية الدهس الأخيرة أو الطعن الأخيرة وإطلاق النار في تل أبيب وفي النقب كانت هناك عملية الاهتمام بالقضية الفلسطينية أصبح الاهتمام وفق حدث وليس دائم الاهتمام الدائم بالقضيه الفلسطينيه لا يجب ان يكون مرتبطا بعمليه طعن كما ذكرت ولكن بالبحث عن قصص مؤثره تؤثر تذكر تثير القناعه لدى تحفز القناعه لدى المشاهد الغربي بان هذه القضيه لا زالت قضيه شعب محتل وحيد في هذا القرن وفي هذا العالم يجب ان تكون هناك عمليه صداره لهذه القضيه اهتمام مثابره استمراريه في التغطيه وايضا استخدام العقل اكثر من العاطفه مع المشاهد الغربي الذي هو بحاجه ان نقنعه بالقضيه اكثر من ان يعني يذرف الدموع عليها، ان يقتنع بالقضيه بعدها سيكون مساله اما ان يذرف الدموع التي قد لا نكون بحاجه اليها لان العمل بعدها بعد قناعته سيكون هناك عمل، سيكون هناك مثابره، ان نخاطب ليس فقط المشاهد أن نخاطب أن تكون هناك منظومة إعلامية مستمرة العمل ودائمة العمل في المجال القضية الفلسطينية من القصص والأحداث الغنية التي تحدثت عنها شيرين في قضيتنا الفلسطينية والتي بالإمكان أن القضية تولد قضية والقصة تولد قصة القصص هنا لا تتوقف أبداً ولكن مسألة استهداف هذه القصص قصص الفيتشرز أصبحت تغيب عن القنوات العربية البرامج الوثائقية التي تعنى بصلب هذه القضايا التي لربما قد تؤثر الأفلام القصيرة هذه أصبحت مقتصرة التغطية على خبر تقرير مباشر يتحدث الصحفي وانتهى الخبر ننتقل الى اوكرانيا وننتقل الى فرنسا وننتقل الى الباكستان والى مناطق ساخنه اخرى لذلك استهداف فئات مختلفه ليس فقط المشاهد الذي يجلس في المنزل او في المكتب استهداف فئات مختلفه ذات صله بالمجتمع الغربي نفسه عمل قصص وتسويقها لدى هذه المؤسسات والمنظمات الحقوقيه وغير الحقوقيه الطعاطي مع حتى مخاطبه الوزارات يعني اعطاها بعض الافلام القصيره عن قضايا قضيه هذه السيده الفلسطينيه كان الاجدى بالفلسطينيين انفسهم قبل وسائل الاعلام الغربيه اعداد تقرير على الفور عن هذه السيده واطفالها كيف تركوا وبث هذا مجانا عبر وسائل الاعلام او حتى إيه إيه يعني اعطائها للسفارات العالميه مجانا على شكل فيلم قصير لمشاهده ما, ما حدث بالضبط والصوره كامله القضية بحاجة إلى عمل مثابرة متابعة وملاحقة وإقناع وقناعة نقتنع بأن هذه القضية يجب أن لا تغيب إن اقتنعنا نحن كفلسطينيين وكعرب بهذه القضية أعتقد أن مسألة إيصالها وإقناع إيه الشاهد العام الغربي أسهل كثيرا
0: نعم شكرا شكرا لك ليلى وربما هنا أنهي مع شيرين بسؤال أخير يعني ربما من صلب ما تحدثت ليلى حول ضروره وجود جسم صحفي فلسطيني ربما لنقول يجمع الصحفيين الفلسطينيين في داخله لربما الاتفاق او ربما المحاوله لفرض السرديه الفلسطينيه في وجه السرديه الاسرائيليه ربما التي تكون مدججه ب مجال وصول او اوسع ربما قبول غربي اكبر فما الذي يمكن للصحفي الفلسطيني اليوم ككيان ربما او كجسم صحفي فلسطيني موحد ان يقوم به من اجل صد هذه الهيمنه في السرديه حول ما يحدث في فلسطين.
1: يعني ربما يعني تتحدث به هو فكره ولكن الى اي مدى يمكن ان تنفذ لا ادري. ولكن على الأقل أستطيع القول بأنه لدينا يعني الآن تشكلت مجموعات يعني الآن بفضل وجود وسائل التواصل الاجتماعي باتت هناك مجموعات على الأقل نتساعد فيها نخبر عن بعض القصص نتبادل بعض القصص نتبادل الأخبار نتبادل الأرقام المصادر هناك نوع من التعاون وهذا يساهم في نشر القصة يعني في بعض الأحيان صحفي يحصل على تسجيل محدد ينشر على هذه المجموعات وهذه المجموعة تقوم يعني تعطي الحق بنشر هذه الصور وهذا أسهم بوصول هذه الصور والقصص إلى أعداد كبيرة من وسائل الإعلام سواء كانت محلية أو عربية أو أجنبية ف أستطيع أن أقول بأن هناك نوع من التعاون، هناك نوع من إدراك لأهمية أن يكون هناك نشر للرواية الفلسطينية ولكن هل نتحدث عن جسم موحد وشيء يعني جسم معتمد أو غيره ربما من المبكر الحديث عن ذلك وإن كانت هذه ربما فكرة تستحق أن يتم تطويرها ولكن على الأقل هناك ادراك بانه هناك حاجه لايصال هذه الروايه الفلسطينيه لنشرها لتسهيل وصولها الى مختلف وسائل الاعلام ومنها الى مختلف انحاء العالم سواء كنا نتحدث على المستوى المحلي او العربي او او الدولي او غيره، باعتقادي انه فلسطينيا هذا موجود الى حد كبير والتفرد بالروايه الاسرائيليه لم يعد كما هو في السابق بفضل هذا الانتشار وقدرة الفلسطيني على إيصال قصته بيسر وبسهولة أكبر على الرغم من كل كما ذكرنا يعني سابقا كل التحديات التي قد يواجهها العقوبات التي تفرض عليه الرقابة التي تمارس هناك من أصبح يعني يسجن لمجرد أن يكتب رأيه على إحدى وسائل التواصل أو ينشر تسجيلا يعني حتى في قضية تسجيل التي تحدثت عنه ليلى مساله الفلسطينيه التي قتلت بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم امس قرب بيت لحم الطاقم الصحفي الذي قام بالتصوير تم ايقافه واحتجازه نحن نعلم بان هناك تحديات كبيره هناك عقوبات تمارس ولكن برايي لم يعد بالامكان ان ان تتفرد اسرائيل بالروايه نظرا ل هذه الإمكانيات التي باتت متاحة الآن وإن كان يعني هي تحتاج إلى العمل أكثر ترتيب وضعها يعني يكون هناك إدراك لكيفية العمل على إيصال هذه الرواية بطريقة أكثر منظمة وبطريقة تكون قادرة على الوصول إلى اكبر قدر ممكن من يعني المتابعين يعني ربما نحن على الطريق وان كنا لم نصل الى حيث ما نريد خاصه اننا نتحدث عن قضيه يعني لا تحتاج الى تجميل انت فقط بحاجه الى ان تنشر ما لديك من معلومه دون اي تجميل او او تبهير او اي شيء من هذا القبيل
0: شكرا شكرا لك شيرين وشكرا لي ليلى على وقتكم وعلى هذا الحوار الشيق وشكرا لكل من كان مستمعا خلال هذا الحوار ونعتذر ربما عن بعض من لديهم اسئله لكن الوقت انتهى وانتهى الوقت الذي اتفقنا عليه مع ضيوف لديهم تغطيات حيه ربما الان شكرا لكم والى حوار اخر في مجلة الصحافه شكرا شكرا بقى. على الاستضافه شكرا لكم
1: شكرا شكرا